0: Boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos aqui, né? Tão bem recebidos espiritualmente, pelos nossos amigos encarnados também. Então, sempre é uma grande satisfação né? e uma grande responsabilidade também, né? A gente vir no lugar que gostamos e que temos amigos, a responsabilidade cresce muito. A nossa mensagem de abertura. Ela ela falou de quem se aproxima da boa nova tem compromissos. Tem compromisso consigo mesmo e compromisso com os demais. É, na medida em que nos aproximamos, conhecemos, aquilo deve causar algum efeito em nós. O, o trabalho todo é este. Jesus veio com essa finalidade também. E, nesta proximidade, nós vamos realizar esse movimento interno de melhoria, de mudança. E, trabalhando em nós, que é o principal objetivo é da nossa encarnação, essa encarnação abençoada nossa, cada um com a sua e com as suas responsabilidades, pessoais, individuais, intransferíveis. Então, as coisas são nossas. Façamos isso. E, certamente, estaremos colaborando com todos que estão conosco na jornada. Porque vem em nós aquela aquela mudança para melhor, aquela harmonia, aquela, aquele otimismo, não é? e isso também ajuda os demais que estão conosco. E certamente, neste planejamento reencarnatório, que estão todos envolvidos, nós, nossos parentes mais próximos, nossos amigos, nosso ambiente social, local que trabalhamos, todos eles, tem uma relação conosco de ensino e aprendizagem. E é nesse sentido que iniciamos a, a nossa fala, né? para que nós tenhamos essa, esse cuidado, né? não percamos a oportunidade. A gente encontra ali em Mateus, o capítulo 7, versículos começam ali 21, vai até 24, 25, o senhor Djalma conhece bem. Ele ele nos fala, né? Fala fala assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então é um alerta, né? Porque nessa caminhada nossa evolutiva, nós passamos já essa fase do Senhor, Senhor. Ah, Senhor, graças a Deus, que o Senhor seja louvado, aquela coisa toda, foi um momento de aproximação que tínhamos vários deuses, uma série de coisas aí que acreditávamos milênios atrás, e fomos nos aproximando da Boa Nova. Cristo vem, e essa citação de, de Mateus nos diz isso, não basta apenas as coisas faladas da boca para fora, já é chegado o momento de nós internalizarmos, trazermos para nós, e como nosso irmão trouxe na oração, que essas coisas cheguem chegue a cada um de nós e nós coloquemos em prática em nossa vida. Não adianta temos uma biblioteca lindíssima em casa que nunca foi consultada. A gente sabe todos os princípios, sabe tudo, até decor. Ah, está aqui, está ali, não sei aonde. Mas a aplicação daquela em nossas vidas ficou lá dentro do armário, ficou dentro da estante. Não é essa a finalidade. E continua Mateus, nesses versículos. Ele diz que o homem sensato é aquele que ouve a palavra de Deus e as coloca em prática exatamente isso. E o insensato é o contrário. Também passamos já, entendemos, pela fase da insensatez. A gente ouvia, já, já sensibilizava o nosso coração, a gente ouvia, achava bonito a construção, as ideias, mas ficava do lado de fora. Então, aquele que ouve e coloca em prática, diz Mateus, é aquele que constrói a sua casa, o seu reino, sobre a rocha. Sobre a pedra. E virão as chuvas, virão as tempestades, virão as ondas, virão os desafios todos da vida. E a casa permanecerá em pé. Os... As chuvas, as ventanias, vendavais, desafios, tudo isso é necessário para nós. Não há como evitarmos e nem devemos evitar. E Deus não evita que aconteça. Porque é neste contexto em que nós vamos nos fortalecer. É no exercício das virtudes é que elas se fortalecem, como do corpo. Vamos para a academia lá, malhar, não sei o que é né? bíceps, tríceps, exercício específico, vamos ficar com a estrutura melhor. Então, necessitamos dos desafios, não pensamos para que os desafios não, não venham. Livrai-nos, livrai-nos, livrai-nos. Não, não livrai-nos, não, que eles venham venham na medida em que estamos preparados, e vamos falar disso hoje, estamos preparados para os objetivos que temos definido em nossas vidas. Então, nessa, nessa situação é que a gente fala em objetivos de vida. E quando falamos de objetivos de vida, pensamos até nesse tema, está chegando o final do ano, está chegando não, já chegou, né? A gente está em pleno dezembro, já quase no meio de dezembro. Então, tudo passa muito rápido. E esses ciclos, esse né, ciclo anual que a gente está fechando aqui, 23, todos os ciclos são propícios a que nós façamos uma avaliação, né, o que aconteceu, o que foi, o que nós nos propusemos nesse ano, nesse ciclo que se fecha, o que nós conseguimos, o que não conseguimos, como é que vamos fazer para o ano que vem, o que vamos projetar para o ano que vem. Fazemos isso. A administração nossa, dos locais que trabalhamos, funcionamos, funciona, já tem isso arraigado no DNA da, da instituição, da organização. Vamos parar, vamos olhar o que foi feito, o que pode ser melhorado e vamos prosseguir. Quando olhamos para nós, nos nossos objetivos individuais, de igual maneira, nós já adquirimos esse hábito. Nós olhamos assim e falamos, poxa, não sei com vocês, né? para mim todo ano acontece isso. Eu falo assim, pô, estou com um pouco de excesso de peso, preciso perder alguns quilos. Todo ano é assim. Tenho que melhorar, adquirir conhecimento num outro idioma. Todo ano é assim. Aqueles que têm alguns vícios mais fortes, uns desafios maiores, falam assim, olha, eu tenho que, quero parar de fumar eu quero parar de beber, eu quero parar de alguma coisa. Enquadramos esses objetivos importantes na escala ali, no, no grupo de objetivos individuais, não objetivos de vida. Os objetivos de vida, nós entendemos que damos muito pouca atenção a eles. O que, que é a vida? Objetivos de vida estão dentro desse conhecimento, desse entendimento nosso de vida. Nós, espíritas, né, entendemos a vida de uma maneira muito mais abrangente. Somos espíritos imortais. Caramba, então a vida é eterna. Nós, depois de criados, temos uma vida infinita. Então, este conceito modifica muito esse nosso planejamento. Ele deveria impactar mais o nosso planejamento de vida porque esses objetivos que se propagam, que vão nos acompanhar ao longo dessa eternidade de vida, eles são muito mais importantes do que esses imediatistas que vão me atender a esta encarnação. Então, só para nós termos uma noção de gradação, né, de importância desses objetivos, e quanto nós estamos mais presos aos objetivos pessoais, do que os objetivos de vida. Então, é o um primeiro alerta. O Objetivo é algo que temos que ter. Nós trabalhamos, prosseguimos, alcançando objetivos. A própria nossa vida, o nascer, a sobrevivência, a gestação, o nascimento, a primeira infância, a segunda, são um marcos, são objetivos que vão sendo alcançados por nós, espíritos recém reencarnados então, falamos da administração, a administração, de uma forma geral, já entende isso e trabalha com isso. Todos os acompanhadores, orientadores, mentores de empresas trabalham nesse sentido. Tem um filme que é do meu tempo, e muitos de nós devem ter assistido, que é o Alice no País das Maravilhas. Então, Alice no País das Maravilhas, lá no País das Maravilhas, né, uma série de coisas maravilhosas aconteciam, e outras nem tanto. Tem colocações muito profundas em todos os filmes, todas as músicas. Eu estou cada vez mais consciente disso, né, do quanto que Deus e os bons espíritos se utilizam dos meios de comunicação para alcançar todos nós, não é só aquele que vai à casa espírita, que vai à igreja, que vai ao templo religioso. Não, não é só esse, não. Aqueles que estão avessos, são avessos às coisas espirituais. A música chega lá, um funk, um rock, não sei o quê. Eu, às vezes, eu presto atenção na letra e falo, poxa, que maravilha. Vai tocar naquele espírito que não vem ao templo, não vem à igreja, ele também vai ser alcançado. Então, essas coisas vão se proliferando né, e ganhando muitos, muitos campos. E nesse filme, chega o um momento que a Alice está caminhando e ela se depara numa encruzilhada. Cruzilhada, na verdade, não era somente duas opções, eram várias opções. Nesse filme tinha várias opções. E ela olha no meio da cruzilhada, tem um mourão, um tronco de madeira lá e um gato em cima. O gato lá no País das Maravilhas falava. Aí Alice olha para o gato e pergunta para o gato, o gato, tantas direções, para onde devo seguir? gato, inteligente, olha para ela e fala assim, aonde você quer chegar? Ela fala, não sei. Ele fala, então, qualquer caminho serve. Então, nessa nossa caminhada, a necessidade dos objetivos é importante. Né? Porque nesse contraponto em que nós encontramos a Alice ali sendo estimulada a definir aonde você quer chegar... Tem um outro grupo de ações que funcionam nesse universo né, que, de tentações em que vivemos, necessários a cada um de nós, muito bem caracterizado numa música popular de alguns anos atrás, aí, vocês vão lembrar, acho que sim, mas ela falava assim, e fez um grande sucesso, alcançou, tomou conta logo, particularmente da, da classe jovem, né? ela falava assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo, por tudo que Deus me deu. Olha, ainda colocou Deus como aquele pacote ali. Então, se nós não tivermos objetivos, a gente vai ficar nesse barco do deixa a vida me levar. E vai levar? Vai. Vai levar. Vai levar... E nós, no nosso livro dos Espíritos, a gente tem lá na questão 459, o Kardec pergunta aos Espíritos, é né? uma coisa, é outra, nós falávamos alguma coisa de livros, né? livros de Espíritos, e quanto é bom, principalmente o livro dos Espíritos foi o primeiro, né? que consolida ali toda a doutrina, depois ele é esmiuçado nas outras quatro, mas Kardec tem uma sensibilidade aguçada para fazer as perguntas, Aí ele pergunta, vem numa sequência, né, essa 459 é a primeira e vai seguindo, a gente pega ali o, o sentimento da coisa, mas na 459 ele pergunta, influenciam os Espíritos em nossas vidas? Ele fala, sim, muito mais do que imaginais. Na verdade, são eles que vos dirigem. Olha a vida te levando aí, olha a vida nos levando. Então, esses espíritos que convivem conosco, estão aqui agora, alguns, né, é, vamos dizer assim, iluminados pela mentoria da casa, estão aqui nos ajudando, cada um de nós, nosso irmão pediu, ilumine nossos, nossas mentes, nossos corações, para que as coisas que forem trazidas né, desse Evangelho do Cristo nos sensibilize e que a gente assimile. E tem outros tantos que vieram conosco, vieram comigo, com vocês. Espíritos que têm ali essa preocupação de nos levar pela vida, nas satisfações, nos gozos, nas paixões que eles carregam em nós também, daí afinidade, e eles estão conosco. Mas vêm aqui, nos acompanhando, e chegam aqui, se veem assim meio deslumbrados, o né? que será essa coisa, tanta luz, tanta... Mas eles estão nos influenciando. Estão nos influenciando e influenciando fortemente. Então, se nós não temos os objetivos, que a gente já não costuma dar tanta atenção para esses objetivos de vida, né? a gente vai ser levado, sim. Vai ser levado. E não é esta a finalidade da nossa encarnação. A nossa encarnação, lá na questão, acho que é 132, né? pergunta qual é a finalidade da encarnação. A finalidade da encarnação é propiciar o nosso progresso. Então, progredir andar para frente, é evoluir, é crescer, é se aprimorar, é se amadurecer. Não é ficando na vida me levar. A vida me levar traz muito esse conceito que passa na nossa cabeça. Só, tá, só tem a frase, deixa a vida me levar. Mas a gente entende perfeitamente que é Aquele convívio agradável para nós ainda, da vivência das paixões, dos vícios que carregamos e que nos identificamos. Então, a encarnação, que é uma abençoada oportunidade para melhorarmos, a gente pode perdê-la parcialmente ou até de todo, por deixarmos a vida nos levar. Esses irmãozinhos que nos acompanham, que no... eles estão no estágio. Ah, são nossos inimigos, são obsessores, são, são, são... São irmãos da caminhada. Na maturidade deles, estão fazendo o que acreditam que cabe, como nós. Eles, no que acreditam que fazem, fazem muito bem. Fazem cursos. Aqueles mais interessados vão buscar o entendimento de como funciona cada um de nós. Lá no livro Libertação, de André Luiz, ele fala da Escola dos Vingadores. Olha o nome, nome forte, né? Escola dos Vingadores. Então, ali tem uma conotação também, o livro trata de alguns processos obsessivos, e esses irmãos se matriculam nessa Escola de Vingadores, ou são matriculados, tem os grandes líderes. Funciona tudo igual. A sociedade, né? a nossa encarnada, desencarnada, né? tem os chefes, tem as lideranças que conduzem, identificam, aqueles dos seus seguidores que têm mais capacidade, mais potencial, e vão estimulá-los a fazer curso para se especializar. Então, muitos são indicados a frequentar a Escola dos Vingadores. Na Escola dos Vingadores, eles estudam, vamos dizer assim, a psique humana, a psique de nós, espíritos, que encarnamos aqui no reino ominal. Estudam e verificam Quais são os pontos mais fracos que temos? O nosso livro dos Espíritos sinaliza né, que os grandes problemas do Espírito encarnado e desencarnado da Terra estão, os, grandes, os dois grandes problemas, estão centralizados no orgulho e no egoísmo. Então, eles partem disso lá na Escola dos Vingadores e estudam como é que eu vou fazer para lidar com esse orgulho, com esse egoísmo e vão nos, nos estudar. Eles estudam assim, em tese, como é que funciona, depois se direcionam a cada um de nós, digamos que eles estejam passando por aí, e nós também, encarnados, e eles no mundo desencarnados, eles olham assim, sentem aquela vibração, fala falam, pô, esse cara, esse tal de Casagrande é orgulhoso demais. O que faz o Casagrande? Ele se aproxima, verifica, mesmo, ah, vou gerar um problema aí para o Casagrande, para a instituição que ele trabalha, para a instituição espírita que ele frequenta, para tudo que acontecer. O espírito se satisfaz com isso ainda. Aí ele passa todo aquele conhecimento teórico que ele tem sobre orgulho, ele passa a verificar como eu me porto nisso. E vai trabalhando. Induzindo, né? A vida não está levando a maioria de nós, se a gente estiver atento, está. Então vai induzindo o meu chefe, o meu companheiro de trabalho. Pô, mas você é bom mesmo, hein, cara? Isso é diferente, você não E você fala, Pô, será que é? Vem o primeiro elogio, vem o segundo. né Dizem que o elogio é muito mais prejudicial do que a crítica, e é mesmo nesse sentido. Porque o elogio nos alimenta nessas coisas que nós estamos ainda aprendendo a combater. Nós estamos ainda trabalhando. Nós somos espíritos de provas e expiações. Vamos chegar à regeneração. Então, o nosso estágio é de muito desafio. Então, a gente está ali. E eles nos trabalhando e a gente vai se envolvendo. E quando vê, se passaram 10 anos, 30 anos, 50 anos, desencarnou. E está naquilo ali. Tinha todo um potencial para ser aplicado. Né? E acabou por estar desatento, estar invigilante. Vigilante é uma vigilância, é uma palavra muito usada por nós espíritas. Ela deve ser olhada com muito carinho. A vigilância é algo que deve estar presente em nós o tempo todo. Naturalmente, não preciso ficar, virar uma coisa neurótica. Mas tudo que nos acontece, eu tenho que estar vigilante. Até que ponto isso está ajudando? Até que ponto isso está mostrando essa deficiência que eu tenho e está me ajudando também? Se eu não me envolvo com um elogio que me leva a enaltecer o ego, o orgulho, eu estou aprendendo, está me sendo útil. Vejam que... Essa, a necessidade desse ambiente difuso e muitas vezes negativo me é favorável, se eu estou desperto. E para estar desperto, os objetivos de vida me ajudam muito, me ajudam por demais. Nessa, nesse processo que a gente vai, vai vendo, né? a gente olha e fala assim, poxa, então nisso tudo, nesse meio todo, como é que eu vou fazer? A gente não para para pensar, a vida está nos levando. A vida nos leva de várias maneiras. Às vezes nos faz mostrar que não temos tempo para pensar na verdadeira vida. E não temos. A gente olha lá, peraí, vou pensar, não. Mas estou cansada, amanhã tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que levar o neto na escola, tenho isso. Blá, 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 blá. E vai, tudo isso é importante, necessário, mas não é essencial. E vai nos afastando das coisas essenciais que são as coisas da nossa vida. Aí olhamos para esse universo todo, é fácil elencar os objetivos de vida? Não é fácil. Paulo, acho que na carta citada é a mesma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo sexto, ele diz, é, muito posso, dependendo da tradução, né, mas ele fala, muito posso, muito me está disponível, mas poucas coisas me convêm. Vejam aí presente o senso de vigilância do Paulo. O muito eu posso é a vida tentando nos levar. São as portas largas que Cristo falou a nos chamar. Portas bonitas, todas elas bem trabalhadas, né? arquitetadas, luzes, aromas, tudo muito agradável que nos que fala com as nossas deficiências, com os nossos vícios os nossos problemas e tende a nos atrair com facilidade se nós não estivermos vigilantes. E essa vigilância fica mais fácil quando temos os objetivos. Quando fazemos as opções erradas, Deus não nos abandona, mas perdemos muito tempo. Se nos lembramos da parábola do filho pródigo, o filho pródigo elencou seus objetivos. Claramente, ele chega ao pai, pede a parte que lhe cabe na herança, o que naquele tempo era um absurdo, o pai em vida, ele ceder, ele fazer a partilha dos seus bens para os seus filhos. Era uma agressão moral muito grande, mas o pai concedeu. Ele vai de posse e dá eleição de alguns objetivos na sua vida. Os objetivos que ele elegeu estavam todos nesse campo, nesse seara da vida me levar. Foi, permaneceu as noites como quis, gastou muito dinheiro e, e acabou, uma hora acabou. Uma hora acaba, uma hora os problemas começam a surgir sinalizando que nós tomamos o caminho errado, que nós pegamos uma direção equivocada. E aí vamos, de alguma forma ou de outra, nós vamos ter que reconsiderar. Nós vamos ter que, como filho pródigo, voltar à casa do pai. Os objetivos de vida nos facilitam, é né, uma maturidade que vamos adquirindo pelas várias vezes em que nos afastamos da casa do pai. E voltamos. E ele nos aceitou, nos acolheu novamente, nos deu o suporte, a sustentação, o alimento para o corpo, para a alma, e nós entramos em nova empreitada. Uma nova reencarnação se apresentou. E nós fomos de novo pelo caminho do filho pródigo. E aqui estamos falando hoje de uma das maneiras de nós evitarmos e tomarmos as mesmas decisões que tomamos como filho pródigos do passado. Os objetivos de vida nos auxiliam. Eles nos auxiliam a nos manter harmonizados, a termos parâmetros e não sermos, não sermos envolvidos naquela situação que fala conosco muito próximo, porque está dentro de nós. A tentação, ela nada mais é que isso, é algo que nos tenta e só é, consegue êxito a tentação porque encontra em nós ressonância naquilo que, que a, ela apresenta se é vamos falar assim no vício né que é, fica mais fácil mas de materializarmos o, o entendimento se nós temos o vício da, de, da bebida por exemplo aquele o cheiro o aroma o, o ambiente tudo aquilo para nós é muito agradável e aquilo nos absorve né nos leva né tanto é que nos alcoólicos anônimos aquela aquela premissa deles, né? de que não tome o primeiro trago, primeira dose, primeira... entrou no processo, entrou no trabalho, a gente... o alcoólatra começa a raciocinar com pontos, fala assim, não, mas é... tá bom, eu já estou há três meses sem... sem beber, eu acho que já estou superando, não sei o quê, e uma dose não vai me fazer voltar atrás, vai... ele vai se iludindo. Ele vai se auto-sabotando e quando ele tem os pontos, os objetivos bem definidos, ele sabe que aquilo é um ponto crítico na vida dele, na decisão que ele já tomou. Como filho pródigo, ele não quer voltar mais a usar os bens do pai inadvertidamente. Então ele se cuida. Ele fala, não, eu já conheço isso. Os tratamentos são muito bem feitos, sinalizam bem para isso. É, e a pessoa sabe muito conscientemente que não deve fazer aquilo. Mas, ainda assim, muitos fazem. E depois vão voltar à casa do pai. E o pai vai acolher de novo, isso não temos dúvida. Nós nunca seremos rechaçados pelo nosso pai. Ele sempre está pronto a nos acolher, a nos receber e nos ajudar na caminhada. É. Então, essa, essa concepção de que devemos evitar isso, a própria doutrina espírita nos ajuda. Porque vejo que nós estamos falando assim, dentro desse planejamento é, bem, bem espiritual, vamos assim dizer, o nosso planejamento reencarnatório, a gente começa a ver muita lógica em tudo isso. E essa lógica nos auxilia a entender, a aceitar e também a tomar uma postura diferente. A gente vai vendo que aquela história de que o livre-arbítrio é uma, é uma bênção divina e de muita responsabilidade é uma verdade. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Né? E essa responsabilidade envolve tudo. Passamos do tempo em que éramos facilmente iludidos, que a vida nos levava com facilidade, hoje estamos numa outra, numa outra postura. Ainda sujeito, sim, a muitos erros, a muitos equívocos, mas cada vez mais, como o nosso irmão falou na prece, cada vez mais em que nos conscientizamos que aquela palavra que chega de orientação, né, de Jesus, está nos evangelhos, e depois no Consolador Prometido, que é a própria doutrina espírita, aquilo deve entranhar no nosso ser, entranhar na nossa alma. E a cada momento nós pensamos muito naquilo, porque vai nos ajudar a cometermos menos equívocos. Esse filho pródigo que volta, né, ele tem essa dificuldade, enfrenta lá os problemas, tem que vencer o seu próprio orgulho né, e se submeter novamente ao pai, ele até se coloca numa posição muito delicada e o pai o acolhe com muito carinho. Isso vai acontecer conosco. Toda vez que retornarmos, seremos bem muito bem acolhidos. Mas o Cristo né, e as suas obras vão nos mostrando. Né? A gente fala, poxa, então esse negócio de... Estou contando uma história aqui, parece que também todo objetivo de vida é uma coisa impossível de se definir. Difícil. Né? A responsabilidade leva a isso, mas ele não é uma... Solução grave, não. Não é difícil. Até porque, se nós pensarmos dentro do que a doutrina nos traz, basta identificarmos os objetivos. Não precisamos nem criá-los. Olha que coisa fantástica. Antes de nós reencarnarmos, nós, a última passagem aqui, voltamos ao plano espiritual, nos recuperamos, aquela história toda, tivemos ali uma fase de recuperação, de adaptação, né? e depois observamos como todo esse ciclo que se fecha, né? aquele ciclo reencarnatório se fechou, nós voltamos, naquele ciclo é feita uma, uma série de avaliações. Nós, participando mais ativamente ou menos ativamente, em função da nossa maturidade, da nossa capacidade, do quanto temos caminhado, mas um, muitos amigos espirituais. Muitos, o nosso mentor, o nosso espírito protetor e outros tantos, que nos ajudam, estão conosco. Eles chegam, definem e falam assim, Casa Grande, você falhou aqui de novo, cara. Se for contar as vezes, fala, é para desanimar. né É a centésima, décima, quinta vez que, nesse aspecto, você não vence. Mas vamos de novo, vamos, vamos. Aí, naquele aspecto, como em outros, não são todos, né? André Luiz nos explica isso, é daqueles objetivos que temos capacidade de enfrentar. Nossos equívocos são muitos, então, são elencados, são definidos alguns. Ah, eu quero perder 10 quilos, eu quero parar de fumar, e lá também, no campo espiritual, alguns são elencados. Para cada um desses, nós nos preparamos. Nós olhamos o filme vemos tudo das encarnações passadas, vemos os erros que cometemos, todos os equívocos, quantas vezes tropeçamos, e nos preparamos de novo e reencarnamos. Então, não eram para ser objetivos tão difíceis. Né? Mas como nós, e nós às vezes não entendemos isso, né? mas a doutrina também tem nos comprovado que é muito importante, e o número... E a quantidade de benesses que nos traz, o esquecimento disso tudo, esquecimento parcial, que não é total. O esquecimento nos ajuda na caminhada. Nós podemos estar no convívio de pessoas que foram desafetos grandes do passado e que o convívio ficaria prejudicado. A gente não conseguiria resgatar, ter uma boa amizade, um bom relacionamento, porque teríamos dificuldade se a lembrança aflorasse, que aquela pessoa me traiu. Aquela pessoa me matou em uma situação qualquer ou coisa desse tipo. Então, a gente vem com aquele sentimento né, cristão, estamos preparados para exercer o melhor. E aquilo não ficou é, por todo apagado em nossas mentes. Nós temos esse resquício. Tanto é que o remorso, muitas das vezes, vem disso. Nós fizemos, tomamos uma atitude, falamos alguma coisa, tomamos um procedimento e depois vem o remorso. Poxa, poderia ter feito diferente. Não precisava ter ofendido aquela pessoa com as palavras, não precisava ter sido tão rude, não precisava ter batido a porta, não precisava, não precisava, não precisava. Esse remorso, muitas das vezes, tem a ver com aquela lembrança lá no nosso inconsciente do, do planejamento reencarnatório. Eu tenho que restabelecer, eu vi um dos objetivos era restabelecer uma relação afetiva com aquela pessoa, de fraternidade, de solidariedade, e eu... Errei de novo. Então, esses objetivos, assim como as leis de Deus, estão escritos em nossa consciência. E quando nós contrariamos, a gente chega a entrar nesse espaço do remorso, da tristeza que a gente não sabe. Esses dias, esses dias não. Na verdade, é uma notícia assim, requentada. né? Mas publicaram novamente. A Organização Mundial da Saúde informa que as doenças mais comuns no século XXI estão ligadas à ansiedade, à depressão e à síndrome do pânico. Aí olhamos para isso, olhamos para essa dificuldade da gente cumprir os nossos objetivos reencarnatórios conjugamos com o momento do planeta que está em plena transição, estamos finalizando uma fase, o finalizando não quer dizer que é para amanhã ou para depois da manhã, pode ser 30 anos, 50 anos, que temos pela frente, a espiritualidade não acha interessante, e consequentemente nós também não devemos achar, de fixar uma data, de fixar um prazo, mas estamos finalizando o período de transição. Então, o movimento é muito grande de energias, de frustrações de cada um de nós, espíritos aqui encarnados, quando interiormente e no nosso subconsciente entendemos que não estamos alcançando os objetivos. São aqueles objetivos, ao alcançá-los, que nós estaremos, na verdade, fazendo a nossa reforma íntima. A hora que eu me proponho a ser melhor, eu estou... Fazendo algo, tomando atitudes, medidas, no meu nível mental e também no gestual, no físico, no falar, para ser melhor. Isso é reforma íntima. Essa reforma íntima é que vai caracterizar a minha mudança de estado que vai me deixar matriculado na terra como um mundo de regeneração. Quando eu tenho o sentimento que não estou fazendo, essa tristeza, esse remorso, tomam dimensões maiores. Daí vem a depressão. Daí vem a ansiedade, que é aquela preocupação desmensurada com o futuro. Porque eu falo, caramba, eu, o sentimento que eu tenho, me permitam conduzir o raciocínio dessa forma. O sentimento que eu tenho, que eu não estou cumprindo meus objetivos, e o tempo está chegando, o que, que vai acontecer quando chegar o tempo da regeneração? Eu não estarei pronto. Ou então, no passado, a depressão. Eu olho e fico magoado, insatisfeito, deprimido, né, é o termo, com os objetivos que eu deveria ter cumprido e não cumpri. Então, a gente está nesse movimento. Muitos de nós vivemos picos disso. Tem pessoas, tem irmãos nossos que estão já mergulhados nesse processo, precisam de ajuda. Aquela frase do Chico, alguns questionam se é do Chico ou se é no Chico, mas a frase é brilhante. Ele diz, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo final. O começar agora é estabelecer os objetivos nobres para as nossas vidas. O que passou, a depressão que eu ficasse, eu mergulhar e ficar abraçado com os meus equívocos do passado, eu vou deprimir mesmo e não vai valer de nada, exceto para eu passar um período longo, Cada vez pior até que haja intercessão de um amigo espiritual em que a dor vai ser tão profunda que vai ser necessário uma intervenção de um amigo espiritual para nos ajudar. Nós estamos com a doutrina espírita com a capacidade de ver diferente. Ah, errei? Sim, errei. Nenhum de nós aqui está isento de erro, ninguém. Mas esse sentimento de que podemos fazer diferente, isso deve alimentar a nossa alma. E aí eu vou para esses objetivos, vou para os objetivos de vida. Olho para os objetivos falo, pô, eu vou fixar, então estamos aqui fechando dezembro, eu vou amarrar. Aí fala assim, fala assim, poxa, eu quero ser um homem bom. Caramba, né? Um objetivo nobre, não tenha dúvida disso, mas é amplo, né? O que é um homem bom? A gente vai lá no Evangelho, pega lá características do homem de bem, Chega assim, cada letra, cada parágrafo que a gente lê, né, vai ficando mais pesado, porque é muita coisa, não dá para alcançar de imediato, não dá mesmo, tem que partilhar. Aí eu penso, bom, então, esse objetivo eu preciso definir como uma viagem. Eu vou daqui para São Paulo, vou de carro. Eu tenho que falar, pô, não dá para ir direto, eu não aguento. Então, eu tenho que parar, eu tenho que parar para me alimentar, eu tenho que parar para tomar água, eu tenho que parar para ir ao banheiro, eu tenho que pôr uma série de paradas. O carro também não aguenta, o carro normalmente não tem essa autonomia aí de 1.200 quilômetros. Ah, então eu vou fazer uma parada aqui em Goiás, depois eu faço uma em Uberlândia, Uberaba, é melhor Uberaba, até né? do Chico, a gente pega uns fluidos lá, passa em Uberaba, depois eu passo lá em, sei lá, em... Não sei. Campinas, e depois chego em São Paulo. Então, eu tenho uma rota traçada. Isso me ajuda. Então, nessa nossa caminhada, o homem de bem, eu vou, vou procurar fazê-lo. Né? Então, falo, poxa, então, um outro objetivo. Eu vou fortalecer a minha fé, fortalecer a minha esperança. Também, outro bonito. Agora, fluido. Caramba, né? como é que eu vou fazer isso? Então, a gente vai estudando os objetivos que não sejam mais palpáveis, mais fáceis de serem mensurados. Vou orar. Pô. Vou orar duas vezes ao dia. Pronto. Está aí um objetivo claro, né? para facilmente identificável, facilmente comprovável, e que vai me ajudar. Eu falo, vou orar ao levantar e ao deitar. Então, isso vai colocar lá. Eu vou colocar no meu planejamento. Orar, vou contar, até no espelho do banheiro lá. orar. Apesar que é bom até antes do espelho orar. Eu não sei se vocês receberam, passou um zap dizendo, aí era uma médica, dizendo que as mortes súbitas têm muito a ver com a maneira como se levanta da cama, a maneira brusca, rápida, com que levantamos da cama. E ela aconselha o seguinte, que nós, eu, ela se diz médica, eu não fui comprovar, e eu, a orientação é dela também. Ela diz o seguinte, que nós, a hora que acordamos, de lado, de frente, de bruxo, a gente acorda, deve se voltar para o lado esquerdo, ficar de lado do corpo, e do lado esquerdo, do lado do coração para facilitar até a, a, vamos dizer assim, o coração, a centralização do sangue ali para ser emitido para o corpo todo. 15, 30 segundos. Depois de 30 segundos, eu apoio na cama e me sento. Mais 30 segundos. E depois eu levanto. Eu estarei evitando a morte súbita. Por problemas de circulação, uma série de coisas. Um amigo luminar falou assim, poxa... Você já orou o Pai Nosso? Eu falei, claro. Qual é o tempo do Pai Nosso? Pode fazer. Pai Nosso que estás no céu, ele bem tranquilo, em 25, 28 minutos, 28 segundos. Então dá para a gente levantar, vira do lado esquerdo, um Pai Nosso. Faz o esforço, senta na cama, outro Pai Nosso. E levanta. Já vai ser diferente o dia. Já vai ser diferente. E à noite também, não que não devamos orar durante o dia, mas à noite é muito importante para a fase diferenciada que vamos viver de desprendimento, muitas vezes, do nosso espírito. Então, é possível. E a oração é uma coisa tão simples que nós não damos a devida importância a ela. Ela muda tudo. Tudo. Peguemos a obra de André Luiz, as obras... Todos os livros dele, praticamente, tem um capítulo que fala da oração. Dos efeitos benéficos da oração para nós, para o nosso lar, para os nossos familiares, para o nosso condomínio, para o nosso prédio, para o quarteirão inteiro. Então, é algo que devemos investir e é fácil. Coloca lá. Orar duas vezes ao dia, três vezes ao dia, quatro vezes ao dia, não sei. Outra coisa fácil de colocar é... Vou estudar, não tem uma máxima do espírita? Espíritas, amai-vos e instruí vos O instruí vos é fundamental para a gente entender esses processos. A gente não ficar, não, no bloco da vida me levar. Porque eu entendo como funciona, entendo até o que a vida quer me levar, por que ela quer me levar. E eu tenho me vejo no direito e em condições de tomar uma medida diferente. Aí eu não tenho tempo, a vida é agitada, não sei o que. Queira estudar, assim como tem a Escola dos Vingadores, tem inúmeros cursos na espiritualidade para as pessoas de bem. André Luiz fala nisso também, as reuniões que existem, 300 matriculados, nem todos se prepararam durante o dia, às vezes alguns não comparecem, mas os cursos funcionam, estão lá. E atividade de cunho Social, social que eu digo assim, essas atividades que as casas espíritas, as igrejas todas fazem, né? de atendimento ao público, o sopão, fazer materiais, esse serviço social, né? um trabalho de assistência social nos hospitais. Eu não sei qual é a afinidade, qual é o talento nosso. Identifique o seu talento nessa área e procure. Com a oração, a instrução e o trabalho de assistência social, nossa encarnação está salva. Porque nós vamos nos modificando, nós vamos nos contaminando com aquilo. Então vejam que a coisa que parecia ser difícil não é. A hora que eu vou buscar cada uma dessas, na minha oração, Cristo falava muito. Cristo, ele atendia, depois ele se afastava da multidão e subia o um monte para orar. É coisa que a gente deve fazer também. A gente se afasta da vida me levar, sobe um monte, eleva a nossa vibração para chegar ao Pai. Para chegar ao Pai, a esses bons amigos espirituais que nos acompanham vão nos iluminar, muitas das vezes nos fazendo ver ou sentir aqueles objetivos da nossa reencarnação. E aí o nosso talento se apresenta para uma coisa, para outra, para ajudar no um socorro, alguma coisa, e nós vamos fazer. É uma mudança circunstancial de vida. E para fechar esse pacote, o Santo Agostinho nos fala lá na questão 949, eu acho que é, a, é até um desdobramento, é a, a, a letrinha A, que ele fala que nós poderíamos ser muito melhores, muito mais felizes, porque somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Das leis de Deus, que está em nossa consciência, assim como do nosso planejamento reencarnatório, que também está na nossa consciência. Então, depois, em cima disso, o Santo Agostinho comenta que nós poderíamos ser muito mais felizes se ao final de cada dia faz... fizéssemos essa avaliação. Como falamos do ano, um ciclo que se fecha um ano, que a gente está aproveitando para fazer a avaliação no ano, ver o que foi bom, o que não foi, o que pode ser melhor, e definir os objetivos do ano que vem. Ele fala exatamente isso, mas no ciclo de um dia. Você ao final do dia, vejam que requer de nós muita perseverança. A gente chega cansado, na nossa rotina hoje, a gente não arruma tempo. Mas é objetivo de vida, vida espiritual. Então, que olhemos aquele dia, vejamos o que erramos, o que acertamos, o que erramos, se pudermos... Já renovar com a pessoa, né? refazer, tentar recuperar o erro do dia anterior, já no dia seguinte, melhor. Que também devemos nos preocupar se nós desencarnássemos naquela noite, se alguma pessoa tivesse algo para dizer contra nós. E se assim for, que nós do plano espiritual possamos vibrar por ela pedir as nossas desculpas, o nosso perdão. Se não for, no dia seguinte eu vou lá e peço. Né? Cristo disse isso. Quando for fazer a sua oferenda, se tiver, se lembrar de algum, que algum irmão tem algo contra ti, largue a oferenda e vá primeiro se reconciliar com ele. Então, meus irmãos, daquele início da nossa fala, todas as, as colocações centradas... Nos Evangelhos de Jesus e no Nosso Consolador Prometido, em livros e algumas obras de Chico Xavier, que muitos estudiosos colocam como obras complementares às obras básicas, tamanho o grau de informações e importância, né? além do que tinha chancela de Chico Xavier, um espírito daquela envergadura. Então, tudo isso que entendemos muitas vezes ser agradável, já ser agradável aos nossos ouvidos, precisa chegar aos nossos corações. E nós precisamos olhar com tudo isso, as coisas assim, e fazermos o nosso planejamento. Peguemos a nossa agenda, já sabemos a importância desses objetivos e que façamos. A nossa maneira, cada um tem a sua, a sua forma, a ideia é essa, mas que a gente não deixe de fazer. Não deixe de acompanhar diariamente, faça como Santo Agostinho, e a gente vai se modificando. Ao longo desse 2024 que se apresenta, nós nos veremos muito diferentes de tudo de bom que já conquistamos em 2023. Mas que, na lei do progresso, 24 tem que ser melhor que 23. A espiritualidade está conosco a todo momento. A hora que fazemos como Cristo, saímos dessa rotina que nos consome o dia todo, e nos subimos o um monte e fomos procurar o Pai, ali esses amigos espirituais estarão conosco, nos ajudando a cada dia mais, mais e mais, e nós nos surpreenderemos com os efeitos em nós próprios e em todos aqueles que estão conosco. Então eram essas as reflexões que gostaríamos de trazer. A oportunidade de pensar nisso eu acho que é muito boa, né? estamos aí fechando 2023 e aproveito, não sei se estaremos juntos aí, creio que não, até o final do ano, desejar a todos vocês um Feliz Natal, que essa, essa aproximação com Cristo se dê ainda mais e que nós nessa consciência que vamos assimilando, né, desenvolvendo em nós da consciência espiritual, da nossa vida espiritual, cada vez progredamos mais. E tenhamos a certeza, tudo que nós falamos hoje está na primeira pessoa. Eu posso, eu quero, eu vou fazer. Não são os outros, não é a vida que vai nos conduzir. Até para a vida nos deixar a conduzir, sou eu que permito que ela faça. Então a responsabilidade é nossa. Não permitamos que, novamente, né, o orientador do nosso lar, inclusive, ele é perguntado a ele, né? ele fala assim, o que mais se reclama os espíritos quando retornam à pátria espiritual? Calderaro. Ele diz, a maioria reclama do tempo que perdeu a sua última existência. Então, não percamos. Daqui para frente, o que passou, passou. Cada vez para melhor que a gente possa se movimentar nesse sentido. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus abençoe, sempre gratos a casa, gratos a essa espiritualidade maravilhosa aí que nos, nos acompanha, acompanha a casa, facilita por demais tudo que tem que ser feito. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça e façamos a nossa parte. Eles, com certeza, estão fazendo a parte deles. Muito obrigado.